0: Posloucháte ekologickou poradnu, do které přijalo pozvání Karel Makoň, vedoucí Plzeňské záchranné stanice živočichů DESOP. Jestli pro něj máte nějaký dotaz, jsou vám k dispozici naše přímá linka 221 554 222 a také SMS brána 605 55 48. Začneme dobrými zprávami. My jsme v minulosti několikrát opakovaně mluvili o tom, že vaše záchranná stanice by potřebovala rozšířit zmodernizovat. A teď konečně se, jak se říká, ledy pohnuly a ta celková rekonstrukce se přiblížila. První překážku jste prostě překonali.
1: No tak já nevím, jestli jsme úplně překonali, ale město a zastupitelé města Plzně jednoznačně dali impuls a povol k tomu, aby se začala projednávat třetí změna územního plánu, na které jsme závislí, na které jsme de facto stáli a svým způsobem nám řekli prostě ano, počítáme s vámi, chceme chceme modernizaci, záchranné stanice živočichů chceme, abyste tady, abyste tady fungovali, plnili ten servis i dalších 10, 20, 30 let, protože jsme vlastně oslavili 2. prosince roku 2022, 30 let od založení DESOPu a to je pro nás velký impuls, ale zároveň velká výzva a velký závazek. A teď se pracuje úplně na všech těch, na všech těch projektech a věcech které se připravují, tak, abychom mohli za rok, když to dobře dopadne, začít nějakým způsobem stavět a modernizovat.
0: Popište nám ty změny, které plánujete, jak si máme představit budoucí modernizovaný areál.
1: Tak my vlastně jsme se museli vrátit po první, druhé vlně covidu a všech těch problémech ekonomických, tak jsme museli ustoupit od našeho původního záměru, kterým byl postavit úplně novou stanici na Zelené louce, de facto nějakých půl kilometru od té stávající. To je samozřejmě, to by byla velká investice. Plánovali jsme to v době všeobecného blahobytu, kdy nám kvetla ekonomika společenská nálada byla výborná. Dneska ta situace je jiná, takže my jsme na to museli velmi průžně a rychle zareagovat a museli jsme se vrátit zpátky na to původní místo, na ten městský pozemek, který už dneska vlastníme, protože samozřejmě rádi bychom čerpali nějaké evropské peníze a to byla jedna z podmínek k tomu, abychom mohli čerpat, že ten pozemek musíme vlastnit. Takže ten jsme rovněž dostali od města za symbolickou jednu korunu, za což jim samozřejmě velice děkujeme a čoho si velice vážíme a de facto jsme se museli vrátit zpátky tam a začít řešit modernizaci, ale hlavně i rozšíření, protože, co si budeme povídat, je to 26 let starých zařízení, koloudovaných v tu dobu před 26 lety, kdy největším pacientem byla labuť a dneska už je to samozřejmě i o něčem jiném, včetně těch parametrů, pravidel a těch podmínek, které to musí mít. Takže nejsme žádný prašivinec, nejsme ani žádný útulek, ani zoologická zahrada, nic takového. Jsme prostě léčebné zařízení, které už dneska by mělo splňovat jiné parametry, jiné podmínky, jiné předpoklady. A výhodou je toho, že vlastně po té 30 leté činnosti víme úplně přesně, co chceme, co by to mělo mít, co by to mělo splňovat, jak to postavit. Máme v zádech i poměrně velkou skupinu lidí, kteří se na tom spolupodílejí, kteří jsou ochotní nám s tím pomoci a de facto to musíme i udělat tak, abychom byli schopni to ekonomicky a finančně utáhnout hmm. do budoucna. A doba není taková, doba není jako vůbec pěkná.
0: Říkal jste, že právě jste museli vlastně ustoupit od těch původních plánů kvůli penězům. Teď už máte vyčíslenou investici, kterou si rozšíření tedy a modernizace stanice vyžádají?
1: No, úplně jako na ale to není, protože dneska ráno uděláte rozpočet a večer už je to zase úplně nějak jako jinak. Samozřejmě na to máme člověka, který se s tím zabývá, který to řeší. Já spíš řeším takové ty technické věci. Kolik voliér, kam, kde, jak velký, kde bude odsávání na ušetřovně vzduchu, chlaďáky, mrazáky, skladový prostory, provozní místnost, samozřejmě šatnu, sociálku. My, jak jsem říkal, zůstaneme na té adrese, na které jsme, na té Zábělské 75, akorát to trošku rozšíříme vpravo i vlevo oproti tomu stávajícímu areálu, které je, protože samozřejmě... Ty budovy jsou současné, jsou dřevěné, takže chceme, aby byly zděný. Samozřejmě, aby to byl výkvět ekologicky vyváženého provozu. To znamená od zelených střech přes pohřevody, prostě já nevím, vytápění, plus samozřejmě hnízda, jiříček, rodý zabezpečený skla a další a další věci. Takže... My vlastně budeme stavět ten areál jakoby, nebo rozšiřovat ho do těch strán, přičemž ten hlavní, který tam teďka je, ten stávající, se potom zruší a zůstane tam vlastně prostor veprostřed toho, plus se tam přibudou nějaké další voliéry, které tam budou. Říkám, je to nezbytně nutný už jenom z toho důvodu, že samozřejmě je to osazenstvo a stavili jsme to v roce 1993-1994. V 95. jsme kolaudovali a tenkrát jsme byli všichni mladí, hezký, teď už jsme jenom hezký a prostě nic pro nás nebyl problém. Jo. A dneska, když už tam přece jenom ty lidi jsou a pracují tam, a tuhle tak už jako aspoň tu šatnu nebo jakou tu sociálku lepší už by si jako zasloužili. Jo. Už to není takový a musíme tam kolikrát třeba i jako zůstat vlastně přes noc kvůli těm zvířatům, ale hlavně i ty prostory pro ty zvířata už jako by úplně neodpovídají. potřeby jsme větší. Takže je to taková celková rekonstrukce s tím, že to rozšíříme. Chcem to samozřejmě zase udělat tak, aby to nějakých x let fungovalo, aby se na to nemuselo šahnout, ale hlavně, aby se to ekonomicky dalo utáhnout v rámci provozu.
0: Město je tomu nakloněno. Vím, že máte snad předběžně slíbenou i podporu finanční ze strany města.
1: Tak to je ještě předčasné o tomhle mluvit, protože my samozřejmě musíme, teďka musí proběhnout zhruba půl roku, rok ta úplně změna toho územního plánu jako s finálním rozhodnutím. Máme přistíbeno, že už by spolu s tím mohli běžet nějaké, dejme tomu, pozemkové úpravy. Pozemkové, to znamená nějaké jako už uprava toho svahu, že, protože znamená to ve svahu všechno zemní práce, že by se mohlo třeba realizovat oplocení. A pak by se to postupně stavělo s tím, že samozřejmě tam musí být všechno pintlich, Tam musí být od stavebního povolení přes vyjádření všech možných orgánů, organizací, veteriny, hygieny, prostě všech. Jako. Není to rodinný dům, je to opravdu specializované zařízení. a Jenom pro srovnání to první, tu v tom roce 94, 95, kdy jsme to stavěli, tak jsme to stavěli v nákladu 250 tisíc korun i s projektem. <laughs> jako to byly celkový náklady, ale stavili jsme to své pomocí jakoby v akci Z. Je to taková jakoby spíš Trumpská osada, ale 250 tisíc byly celkový náklady, hodně nám s tím pomohly obvody, město, protože tam byl různý materiál z akci Z a podobně. Dneska tam se budeme samozřejmě pohybovat v milionech, řádově počítáme, tak jakože za 15 milionů bychom to mohli teoreticky postavit, protože jsme tam i vázaní tím, že podle těch toho území, které obospořádujem v rámci národní sítě záchranných stanic, tak i ty evropské peníze jsou nějakým způsobem limitovány. Ano, přihlásilo se k tomu město, přihlásil se k tomu plzeňský kraj, řeší se to, ale teď se fakt musí vyřešit opravdu projekt, stavební povolení a tyhle ty záležitosti, aby se vědělo přesně co, kde, jak, co a za kolik.
0: A když budeme optimisty, jak dlouho by to celé mělo trvat, než se potom záchraná stanice Živočichů v Plzni zaskví, si v nové kráse?
1: No, vám to asi takhle, zjera nezaseju, na podzim prodám kravku, no a pak se odstřeju k synovi na Slovensko asi. <laughs> ne, jako to bylo v tom samém filmu na samotě u lesa. Nicméně um, vůbec nejsem schopný to říct, protože co v těch devadesátkách a, a může si o tom myslet každý, co chce, kdo chce, jak chce, tak prostě to ve své podstatě všechno fungovalo, nám podání ruky, kamkoliv jsme přišli, jsme měli dveře otevřený, vůbec nevím a nechápu, proč teď, A nemyslím jako z politického hlediska, to vůbec jako politicky jako, to, jako jsou všichni tomu naklonění, všechny ty hlasování proběhly jednohlasně, což si jako velice cením, jako prostě tam nebyl někdo, kdo by nějakým způsobem to chtěl rozporovat, nebo s tím nesouhlasil. Ale to, ale prostě po té úřednické linii mi to vždycky prostě přijde, jako že se musí jako vytvořit nějaký problém a pak jako ten problém si jako musí sáhodlou řešit, ale na to já úplně absolutně nemám čas, ani náladu, ani potřebu, ani dervy. Jako třeba po 30 letech služby jako už jako fakt jako opravdu jako už nechci hrát tady ty hry. Jako prostě problém a pojďme ho řešit a budeme ho řešit dva měsíce, půl roku a pak ho jako vyřešíme a pak jako se poplácáme po zádech, jak jsme dobrý. Takže uh, přiznávám, že to není úplně jednoduché. Není to dneska úplně jednoduché. Jako je tam na to navěšeno strašně moc lidí, kteří si k tomu potřebují říct jakoby svý. A jako, říkám, už to na mě i působí jak, jako, tak, jako, že je třeba opravdu vytvořit problém, který se potom řeší a pak se vyřeší. Jo. Ale na to opravdu není čas. Já musím řešit provoz, všechny ty lidi, co za náma stojí, ty dobrovolníci, kteří tam chtějí dělat, jako prostě tak ti všichni mají jeden cíl prostě posunout to někam. A Nemají čas ani kapacitu na to si hrát tady ty hry. Takže e, není to úplně tak jednoduchý a neběží to třeba tak hladce, jako to běželo v těch 90. letech, když jsme začínali. Ano, tam byl velký problém přesvědčit ty zastupitele v tom roku, v tom 92. Když jsem přišel, bylo mi 19 let. Jako je přesvědčit to o tom, že tenhle. Arogantní fracek, letý, který tady vykřikuje, že by tady něco takového mělo vzniknout, to myslí vážně a že to prostě bude fungovat. Ale dneska se bavíme, mezi tím uběhlo 30 let a my tady opravdu 30 let, ten tým lidí a nyní jich málo, to je přes 100 lidí se točí kolem té stanice, všech možných, ajťáků, veterinářů, dobrovolníků, prostě všech, jo, Tak prostě tadyhle z těch 100 lidí tady 30 let něco předvádí. Službu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. A nebudu tady prostě s floutkem řešit, že prostě tady ta věta, to písmenko je prostě jinak.
0: Pokračuje ekologická poradná Rádia vašeho kraje dnes s vedoucím Plzeňské záchranné stanice živočichů Karlem Makoněm. Vaše dotazy přijímáme na pevné lince 221 554 222 a jako SMS zprávy na čísle 605 55 48. Už tady zaznělo, že loni jste oslavili 30 let existence vašeho spolku. Co všechno jste za ty tři dekády dokázali?
1: Tak pominuli ty tisíce zvířat a zásahů a výjezdů, ke kterým jsme vyjížděli a snažili jsme se nějakým způsobem pomáhat uměřícím druhům živočichům, tak si myslím, že úplně jako nejvíce je to, že jsme za těch 30 let dali dohromady tu partu, skupinu opravdu těch lidí, kterých je hodně a hodně moc, který pro nás dělají celou tu dobu 30 let, nebo nás podporují, nebo nás sledují, nebo prostě jsou s námi a jakmile nějaký problém, tak jsou ochotní a připravený nám prostě jít pomoct. Takže to si myslím, že je úplně nejvíc, protože některý ty lidi jsou tam opravdu stálice, začínali s náma v tom roce 92 a, a, a drží se dodnes a je úplně jedno, jestli je tam ten či onen anebo jestli je taková nebo maková situace. Takže to je věc, který si vážím obrovsky hrozně moc, už jenom z toho důvodu, že vlastně No to ten člověk není sám, celý provoz záchranní stanice spočívá v tom mobilním telefonu, kde je 25 tisíce telefonních čísel a samozřejmě já jako člověk nemůžu vědět a rozumět problematice od žabičky až po medvěda, ale musí mít telefon na někoho, kdo to zná. Máte ta čísla zálohovaná? To je prostě skvělý. No, no, to je další věc, protože já mám asi jenom tři lidi na mobilní telefon, jako takový jsem ať jo. Takhle, jako to, to by chlapci z Martinský to by mohli vyprávět, jako když se tam podstřím návštěvu, tak už se křižují, jenom mě vidí mezi dveřma. Takže asi je mám zálohovaná ta čísla.
0: Nasaďte si sluchátka, někdo nám telefonuje, jo, někdo nám dáme telefonuje. mu slovo. Dobrý večer. Dobrý večer.
2: Dobrý Eva Machaličková. Já vás velmi zdravím, paní moderátorko, a zejména teda zdravím Karla. A musím říct, že ačkoliv mluvím v množném čísle, a protože ho znám opravdu 30 let, tak eh, všecko ze začátku záleželo na něm a myslím si, že i on je stále tím motorem, který eh, vlastně celou tu stanici drží eh, tak, aby fungovala aspoň jak funguje a myslím, že na poměry, v kterých pracují, fungují vý, vý, vynikajícně. Takže držím palce, dotaz mám. a chci říct, že mu přeju, aby narazil na státní úředníky i obecní úředníky, kteří mu budou nápomocni tak, jako jsme byli na začátku my, protože Prostě a jednoduše je to třeba. Zákona ochrana přírody je stále a mnohokrát zmiňovaná prioritou, tak doufám, že i ty, co ty zákony vykonávají, pochopí, že je to třeba. A mějte se moc hezky a Karla, zdravím velice
0: moc. Vy se mějte krásně, moc děkujeme za zavolání a Ahoj. za tu pochvalu, kterou si pan Makoň určitě zaslouží.
1: A to, to je zrovna obrovsky, tak za prvý zdravím, teda zdravím muchaličkou, která svého času mě vlastně vysochala, protože to byl ten první čester. Já jsem přišel do kontaktu. Když jsem, jak jsem říkal, ten 19. letý fracek přišel na ten tenkrát ještě okresní úřad Plzeň, kde ona dělala šefovou životního prostředí a Měla na to pravděpodobně nos a nebo to věděla už dopředu a prostě to byla to je jeden z těch lidí, který právě nám hodně pomohli v těch začátcích, konkrétně i mě pomohli v tom, že vlastně mě nasměrovali a pomohli jsme se v tom zorientovat. Jo? Takže my jsme vlastně pro Plzeň, jsme dělali první rekonstrukce čapí hnízd, oni byli první, kdo řekli prostě ano, my to podpoříme, zajíc se poděl do spáleného kde tehdy byla už stanice, která fungovala, že jo, můj mír dostál a další a další a další věci. Takže Evo, děkuju, rád jsem tě slyšel a strašně dlouho jsme se neviděli, neslyšeli, nicméně to, co jsi řekla, je pravda v tom, že nebýt právě takovýchhle lidí a takových stálic, jako si ty a byl tvůj tým na okrese nich, tak by to taky i dneska možná nebylo, nebo vypadalo jinak. Takže Tak
2: já to doufám, že doplnění. i po těch 30 letech <laughs> i po těch 30 letech se ty úřednice najdou takže krásný večer.
0: Je vám krásný večer, ještě jednou děkujeme typo. za zavolání.
2: Ano, ano, není zač.
0: Naslyšenou. Ještě něco doplníte k těm 30 letům, nebo se posuneme o kousek dál? samozřejmě
1: tam byly spoustu jakoby, zajímavých akcí, protože my ještě realizujeme i projekty druhové ochrany, bylo tam spoustu zajímavých projektů ekologické výchovy, víte, že jsme vydali spoustu materiálů, i filmových materiálů. <coughs> jo, takže si myslím, že tam nějaká ta, že je to poměrně hodně, asi by nemělo cenu tady vyjmenovávat ty jednotlivé věci, ale myslím, že opravdu hlavní a důležitý je to, že ty lidi se chtějí do toho spolku jako nějakým způsobem zapojit, takže se prostě ten spolek plní tu svoji funkci, toho, že se ty lidi prostě zhlukují a pod hlavičkou toho desopu, toho dobrovolného ekologického spolku ochrany ptactva, který vznikl v tom roce 92. Buď si realizují nějaký svoje sny, svoje projekty, anebo nám pomáhají realizovat je a tlačit tu káru, prostě tlačit tukáru dál. Jinak je to takový hodně rozjetý vlak Já vždycky říkám paní Hepové, když mi říká, měl by si trošku jako přibrzdit odpočívat a tak dále, už taky máš věk. Tak vždycky říkám, jo paní Hepová prostě už jsme naskočili do toho vlaku, který už se řídí po těchto, ale teď už jenom cílem ho udržet, jako z toho už nejde vyskočit, Jde ho třeba udržet na těch kolejích aby nikdy jako nevyskočil. Takže nikdy, nikdy je to na hraně, nikdy je to neto, ale furt je to práce hlavně s těma lidma, e, s těma samozřejmě s těma zvířatama a celý se to hezky spojuje, takže tam ty výstupy nějaký jsou určitě, určitě.
0: A když se ohlédnete tedy za nedávnou minulostí, pořád ještě jsme na začátku nového roku, zaměřme se tedy jenom na ten loňský rok v práci plzeňských zvířecích záchranářů. Co vás v té práci potěšilo, co vám naopak radost neudělalo?
1: Tak to takový zmatlaný rok, bych trošku řekl. Jako my jsme ho hned zahájili tím, že vlastně odešel, zemřel kolega Ven Sakura, že, který byl jeden z nejstarších, ne jako fyzicky nejstarších, ale nejdéle sloužících lidí, že jo, což byl můj kolega na druhém telefonním čísle, který teďka jako je přepojený na mě. E, následně ho následoval Ondra Hes, že jo, což byl zase prostě další kapacita, e, výborný člověk, kamarád, prostě neuvěřitelný dříč. E, do toho ta sezona letošní nebyla úplně příznivá. Jo. Jako nevím proč, ale je to každý rok je úplně samozřejmě jiný, ale ta skladba těch pacientů... Hodně těch zvířat to nedalo, nepřežilo, nezvládlo to, takže i ta procentuální úspěšnost, teď to teda zrovna dávám dohromady, nebyla úplně nejlepší. Že? Byli jsme se rozloučit s panem Somrem, který kterým jsme měli taky poměrně úzký vztah, takže. Je to, takový, je to takový divný, hodně nás to vzalo, na druhou stranu musím říct, že prostě jsme fungovali, jeli jsme furt, covid, necovid, děkuji těm lidem, kteří tu službu zajišťovali, de facto jsme jeli Ford. i nějaký věci se tam povedly, samozřejmě, já nevím, z těch akcí, co co bych tak nějak uvedl, ale my tím, že se vlastně chystáme na tu rekonstrukci, tak už jsme nějak úplně neinvestovali do toho stávajícího areálu s tím, že se to bude představovat, bude se řešit nový, takže tam bych viděl asi velký posun a hodně práce odvedení právě na tom projektu, přípravy, <coughs> pardon. Získali jsme ten pozemek, což je pro nás klíčový, takže to je super, to, jako, to je paráda, to je skvělý a z těch zvířecích pacientů Měli jsme tam 15 pochopů vlastně s vysílačkama. Pro toho našeho pařádka jsme jeli do Polska, do Krakova. Prostě bylo to takových spoustu dílčích věcí, ale já se snažím informovat pomocí těch tiskových zpráv, přes ty naše webové stránky a, a adresy, kam se můžou ty lidi přihlásit a odebírat ty naše informace. Takže teď jsem tam koukal, že jsem vyprodukoval, vyplodil 90 tiskových zpráv za loňský rok, tak něco se povedz muselo.
0: <laughs> Na vlnách rádia vašeho kraje si povídáme se zvířecím záchranářem Karlem Makoněm a máme tady SMS dotaz. Nemohl byste zařídit zákaz zábavní pyrotechniky v Plzni?
1: Já jsem pro zakázat, nekompromisně prodej, výrobu, všechno. Prostě <laughs> jsem jednoznačně pro. Ne, takhle. Není to tak úplně jednoduchá věc, spoustu mě se o to snažilo, samozřejmě vznikají vyhlášky, po novém roce jsem byl na jednání Komise životního prostředí na UMO 3, která chce se v tomhle tomu velmi razantně angažovat, projednává se to, zpracovává se to, ale jak říkám, není to úplně tak jednoduché, protože samozřejmě je to věc velice citlivá, bych jako konstatoval, nicméně dokud ty lidi sami dopravdu nedospějí k tomu, že se to nevyplatí, že sami na sebe sypou rakovinotvorné produ- produkty, že ten kravál samozřejmě vadí nejenom těm zvířatům, ale samozřejmě i lidem, malým dětem, starým lidem a tak dále a tak dále. Dokud ty lidi prostě nepřestanou to dělat sami, tak si myslím, že se nehneme z místa. Nicméně tu iniciativu umotři Vítám, Zapojil jsem se do toho samozřejmě za mě, jako za zvířecího záchranáře, ohňostroje, nikde, nikdy a <laughs> v žádné podobě, ale jsem zase přesvědčený o tom, nebo ne, přesvědčený natolik, jsem racionálně stojí v nohama na zemi, že vím, že tam prostě to nebude snadné vyřešit, takže nějakému kompromisu se nevyhneme. Ale za mě souhlasím s dotazem jednoznačně zakázat, ale bohužel je nás zatím málo. Zatím je víc těch, co jako rádi a chtějí a, a koupí si. A musím říct, že jsem letos jsem si naivně říkal, a i do médií před uh, koncem nového roku, teda koncem nového roku, před koncem roku a začátkem nového roku jsem. Říkal, ale ono to nebude tak hrozný, jako ty lidi budou mít hluboko do kapsy a ekonomická krize, energetická krize a ten soucit s tou Ukrajinou a, a ta situace není růžová, bude se v podstatě ani není co slavit nějak moc extra. No, to bylo snad ještě horší, než kdykoliv jindy. Takže, takže jsem se potom zase zdáhnul a říkal jsem ne, tak prostě se bude muset nějak striktním způsobem a uvidíme, co to přinese, co, ty jednán, co ta jednání přinesou. Takže řeší se to, Pracuje se na tom a jsem rád, že Plzeň se k tomu připojila.
0: Konkrétní případy, že ohňostroje nebo petardy ovlivnily divoce žijící zvířata. Tím, Máme, to že každý je... rok.
1: Máme to každý rok. Ta Plzeň je prostě na čtyřech řekách s okolníma sama rekreačními oblastmi, a když se mi prostě vedení města nebo politici zeptají, a kde teda by ten ohňostroj šel, tak já musím říct a konstatovat, že v Plzni není místo, kde by šel udělat tohni stroj tak, aby to nemělo nějaký následek někde prostě na těch vnužících zvířatech. Ano, jsou místa, kde ty následky jsou menší, nižší, jo, ale Prostě... A uvedl byste
0: nějaké konkrétní zranění, případně uhynutí zvířete, aby je, je lidé měli jasnou každý představu. Rok protože je to furt,
1: ne, to je furt dokola, to je stále stejná písnička, a já si hlavně myslím, že posluchači Českého rozhlasu nepatří k těm, co by měli potřebu někde něco odpalovat a řešit. Takže je to takový fot jako přesvědčování, už přesvědčených dokola. Jo, je to o tom, že prostě ty lidi musí začít nějak trošku jako vnímat jinak, ten svět a, a ne tak sebe jak prostě každý jako prostě. Já vím, na Dobravce, to je sídliště relativně a odpustí mi sousedí prostě jako starší sídliště, kde je dneska ta generace, kde je poměrně málo malých dětí a tak dále a tak dále. Takže já když jsem koukal na silvestra z, z balkónu nebo z, z okna, tak svítili prostě 4-5 oken v protějším domě všichni ostatní spali. Ale když vyleze jeden idiot, který v tom vnitrobloku odpálí prostě ten ohňostroj, no, tak samozřejmě to, to, jako, tady v tom případě stačí jeden kretén. A jako, jo, protože to je vidět, slyšet a tak dále jo. takže nemůžete to nějak porovnávat v tomhle duchu a dokud tomu idiotovi nebude jasný že prostě tím jako zbudí všechny vyblázní psi, splaší tamto t- a ještě samozřejmě zaneřádí o vzduší. existuje studie toho meteorologického ústavu dá se to najít na internetu jak se během Silvestra znečistilo o v Plzni jo, úplně, až, úplně až do červena do těch nejčervenějších, nejhorších scénářů který který jsou. Jo. Takže to jasně hovoří o, to, o tom, že prostě to není úplně dobrá věc. Nicméně, dokud nebude chtít každý sám si zamez před tím vlastním Prahem a nezačne přemýšlet, tak prostě s tím nehneme. Nehneme, i kdyby jste toho nafilmovali na mobil, zase dělali bonzáky, jako prostě uliční výbory, tak prostě s tím nehneme. Prostě s tím nehneme v tomto směru, dokud nebudou ty lidi si neřeknou prostě fajn. Já pochopím jeden krásný ohňostroj, umělecké dílo na náměstí republiky. Z jedné strany že z druhé strany radbuza, prostě jako je to hotová poprava tam pro všechny ty živočichy, co tam jsou, nicméně pochopím, ale prostě nejme šanci tomu, aby ty lidi mohli přijít, pokochat se, když ho musí mít ten ohňostroj, tak ať ho mají. Ale měly by se limitovat samozřejmě ty ohňostroje všude jinde kolem, protože ta zvěř absolutně nemá šanci kamkoliv tomu utéct.
0: Dobře. Které případy řešíte teď aktuálně v těchto dnech?
1: No, já jsem od začátku roku, je to samá zvěř, samá zvěř. My jsme začínali srncem po nárazu do plotu, že jo, který se prostě ztratil v silvestrovském marastu, který byl, že jo, tuhle Následně byla koroptev, která narazila do nějakého drátu s největší pravděpodobností, protože si vrazila Horní čelist zobáku, to jsem viděl poprvé v životě, to musela být taková rána, takový úraz, si vrazil jako pelikán do spodní čelisti. Normálně má zaraženou tu horní čelist zobáku, zaraženou do toho spodního. Včera byl zajíc sražený autem, samozřejmě na ty už jde jaro, dospělý zajíc na borech, všechno se to muselo utratit, všechny tyhle ty zvířata. Krahujec po nárazu do skla, jediný, co je super, a co mi dělá radost, je ta ještěrka z, těch, z toho vánočního stromečku, která byla na Vánoce. Rodina ve Vochově si koupila vánoční stromeček v květníku, přinesli ho domů a za sedm dní dcera vysypala hračky. Po sedm dnech dcera vysypala hračky, bednu s hračkama a jedna ta hračka běhala po, po dětském pokoji. A zjistili, že vlastně s tím květníkem vlastně vánočním stromečkem si přinesli ještěrku naši ještěrku obecnou e, samičku, že jo, která sedm dní se tam schovávala v tom pokojíčku, protože samozřejmě nějaký přinesli ten stromek do tepla, tak se proprala. Myslím si, že je jaro. Takže ještěrku máme u paní Hepový, která se o ní vzorně stará. Každý večer mi posílá zprávy, kolik toho snědla ještěrka a musím říct, že paní Hepová je v tomhle směru skvělá, protože ona není líná si najít prostě ty informace o tom a ve a své podstatě všechno jde. Ať je to Jiřička, ať je to Ropucha, ať je to ještěrka a... Si má neměla zkušenosti, ale přesto všechno jako jí má a připravuje jí na to, že potom z jara samozřejmě ji vypustí. Jo. Takže ještěrka nám dělá radost, včera dostala vitamíny, snědla tři mouční červy, zapila to vodičkou, dala si k tomu dva cvrčky a <laughs> prostě takovýhle, takovýhle věci. A ještě to všechno dostanu na fotkách vždycky. Jako k tomu. Takže to je super, ta to funguje, toho krajuce tam máme, ten se s toho nějakým způsobem zpamatovává. Snad bude dobré vypustit, půjde no a v sobotu máme vlastně mezinárodní sčítání vodních ptáků, takže zase pojedeme klasicky beronku až do Zvíkovce po jednotlivých úsecích a budeme sčítat vodní ptáky, takže takže furt je co dělat.
0: Dá se říct, že teď ta teplá zima je pro volně žijící živočichy příznivá, že si, dejme tomu, s nás obstarají potravu a podobně?
1: No, já úplně nevím, protože Ono v posledních letech v té přírodě to není o tom, že by ty zvířata neměly co jako žrát, jako že by potřebovali, aby jsme všichni vyrazili a šli je jako nakrmit. Jo. Ale je to o tom, že nemají v té přírodě klid, že nemají ten přirozený kryt jednak, kam by se mohli schovat a že jim furt narušujeme a zabíráme to jejich prostředí. A to si myslím, že je úplně největší problém ochrany přírody, že prostě furt ty lidi jsou všude. Jo, všude a prostě teďka když jsou opadaný listy, sklizené pole a tak dále, tak prostě ty zvířata jsou furtnucený nucený být jako někde v nějakém pohybu a posouvat se a to jakože není úplně dobře, že prostě těch lidí venku je moc a i se to projevuje na těch zvířatech, protože samozřejmě něco jiného je když to zvíře žije někde v lese, a šumavě kde není tak jako často rušený a něco jiného, když je ve městě. Že? A my bychom si měli zvyknout na to, že prostě ty zvířata ve městě jsou, spoustu těch zvířat ve městě je, protože to je pro ně výhodný a je to prostě i jejich jako biotop, no. Takže těma mm. honostronema počínaje, přesunem dopravu, skleněnýma plochama konče, takže my se v podstatě furt řešíme jenom dokola. Tadyhle z ty problémy toho, že to zvíře do něčeho narazí, srazí ho auto, zamotá se do nějakého provázku, někam spadne, někam se přesune no někde se ztratí.
0: Teď to s námi ve městě, kromě jiných, jsou i divoká prasata. To je teď v poslední době velké téma pro hodně lidí. Kdy se jich bát, jak k ním přistupovat? Ne,
1: prosím vás, ne, jako nejsou problémem tady jako divoká prasata. Když kolega Melichard teďka bude říkat, ale já nechci, aby naše kraně byly jenom divoká prasata. Divoký prase je velice inteligentní zvíře. Velice inteligentní zvíře. Nemám za 30 let činnosti v Plzni na úseku ochrany přírody hlášeného jediného člověka, který by napadlo divoký prase. Jako skutečně. Ano, psi, jo. Psi jo. Když budete mít psa na volno, běhne někam do křoví, v borském parku nebo něco a tam bude vyštěkávat čivava bude vyštěkávat tlupu divokých prasat, no taky udělají, to je víc než jasný. Udělej i většího. Ale když ji budete mít na a budete s tak si prasata nevšimnou. Takže. Ano, prasata jsou v Plzně, protože si je tady chováme, protože tady je všude, bo... ne všude to ne, to nemůžu říct, protože let kdy u, u, u zahrádek je prostě spoustu jako biomasy, jablíčka, že jo, jako ty potravní zdroje v, té, v tom městě jsou. Samozřejmě za tu dobu se tady ty prasata namnožily a mají to tady jako svůj koridor, byl to prostě koridor. Divoké prase velmi špatně vidí, ale dobře cítí a dobře slyší. Proto když vyplašíte divoké prase, stojí naproti vám, poslouchá, čuchá, stojí k vám čumákem a samozřejmě to budí ten dojem, ten respekt toho, že prostě zautočí. Jenomže ono nezautočí, protože ono nás potřebuje identifikovat, potřebuje nasát ten pak, potřebuje slyšet, že jo. Když k vám bude stát zatkem, tak asi neuslyší ani neucítí. No ale to vy nevidíte, že se to otočilo a běží na druhou stranu, protože už většinou vy už běžíte zase na druhou stranu, jako než od toho. Takže. Ano, divoká prasata jsou, rozšířila se, ale zase rovnice úplně nemá řešení v tom, že prostě ve městě se regulovat nedají, že oni jsou velmi chytrý, že opravdu mají najít ty trasy, že se pohybují na velkých vzdálenosti a teďka tím, že se vlastně odbor životního prostředí spolu s, s, se zprávou veřejného statku a s mysleveckými združením snaží nějakým způsobem je regulovat, tak ještě Jakoby se zjišťuje to, že vlastně jakmile do těch prasat sahnete a uděláte jakoukoliv změnu, tak oni na to velmi rychle zareagují a ve své podstatě změní to své chování. Ale není důvod se jich bát, opravdu to nejsou nejnebezpečnější zvířata. A bych se mohem víc v tramvaji, než prostě divokýho praseta venku.
0: Naladili jste si rádi vašeho kraje ekologickou poradnu, ve které nám radí Karel Makoň, vedoucí záchranné stanice živočichů Dezop v Plzni. A máme tady v souvislosti s ptačí chřipkou, která se v současné době šíří Českem několik dotazů. My nemusíme chodit daleko, víme no. i o tom případě na Tachovsku. Lidé se ptají na volně žijící ptáky, Jaký přinášejí ptačí chřipku, jestli u nich jsou úhyny, Jo. Jak se k tomu stavíte, vy osobně?
1: Takhle u volně žijících druhů zvířat tačí chřipka byla je a bude. A podle mě ten problém nastal v momentě, kdy někdo sebral někde nějaký uhulý tak a na vyšetření, zjistil se, že má ptačí chřipku. To je to problém, který už se tahne několik let, ale je pravda, že se to stupňuje. Že se to stupňuje, že tam strašně záleží na tom, jaký ten typ viru, nebo ten kmen toho viru tam je. A to, co se stalo v brdu nad tichou, je sporu peklo úplně šílený peklo s obrovským dopadem na uh, spotřebitele, prostě na produkci vajec, na jako, velké drubežára, jsem to viděl, protože já jsem samozřejmě se byl podívat okolo z toho důvodu v návaznosti na volně žijící táky, protože pro nás tato lokalita je docela jako klíčová, my to tam máme poměrně dost zmonitorovaný, prokroužkovaný, ty populace, Hodních ptáků, dravců, máme tam určitá hnízda, dlouhodobě to sledujeme, ne tu drubežárnu, ale prostě ty ptáky kolem na tom tachosku, jako by celkově. Takže tam máme nějaké informace, máme tam prostě nějaký labutí rodiny, který to přenáší a tak dále, a tak dále. K tomu je, a když jsem to viděl, když jsem to viděl tam ty lidi, tak mi bylo velice líto a musím říct, že tam prostě obrovský množství hasičů, že to budou škody za miliony, je to úplně šílený a že jsem byl příjemně překvapený jak státní veterinární zpráva to má pod kontrolou, protože my jsme s nimi v kontaktu a ve se podstatě jsme. Tam hledali, všichni jsme tam hledali prostě ty volně žijící zvířata Ty teď se hledá i ta příčina, jak se to mohlo stát nebo jak to mohlo být. Takže co víme celkově o ptačí chřipce? Samozřejmě přenáší to hlavně teda vodní ptáci. Přenáší se to trusem, kontaktně, to znamená, že tam se mohl kdokoliv, kdekoliv projít, donést to tam na botách jako případně si to můžete takhle donést i domů do toho chovu, že pojďte se projít k se psem, tam můžou být divoký kachny, labutě, bude tam ten trus, který vy si dáte na boty, zanesete si to do kurníku, ano, to je problém. Nemyslím si, že úplně problém je to, že byste nemohli krmit ptáky a že vám prostě zalítne do kurníku vrabec, který tam lítá, ale protože si myslím, že zrovna u těch vrabců, vlaštovek, tady těch druhů, dravců, dravých ptáků a podobně hrdliček holubů, že ani snad ta tačí chřipka jako nebyla prokázaná. Že to je čistě výhrada právě labutí, kachen a hus divokých těch velkých, kteří jsou schopní s tím nějakou dobu žít, pokud mají nějaký ten kmen, který jako to žijí a jsou vlastně rezervárem nebo zásobárnou. A tam je průšví, když se nějaký takovýhle infekční materiál dostane do toho velkochovu. Ten velkochov je prostě tam jsou zvířata, které jsou, ať chceme nebo nechceme, prostě v nějakým jakoby stresu, je jich tam moc na malé ploše a na to ta příroda čeká, jo, protože je to prostě pro ní, je to přemnožený druh pro ten ekosystém, na tej ploše, tej, ty tisíce slepic nebo stovky slepic, co tam jsou, stov... takže co by udělala příroda, pošle tam lišku, je střába a kunu, to by udělala v první jako vlně, aby to zregulovala, aby je stahla, jenomže ty jsou zavřený, že jo? jako ty jsou dobře hlíden, to jsme jako, jako lidi jsme schopní vyřešit, ošefovat, jo. No tak ona si počká, že jo, 10-20 let a nasadí, nasadí právě virózu, nemoc nebo něco, což je Klasický regulační prvek v té přírodě i u těch volně žijících zvířat jako venku, i ty labutě na to taky jako hynou, že jo, ale hynou přednostně ty slabší, zůstávají ty kmenový ty kmenový stavy, zůstávají, takže pro ty volněžící žijící ptáky venku to není zase až takový problém, ale samozřejmě pro tyhle slepice, na kterých se jenom podíváte špatně a už jako jsou z toho nemocní. to ten velký problém je, takže Samozřejmě je třeba dodržovat všechny ty nařízení, co dává státi veterinární zpráva. Samozřejmě my jedeme v určitém režimu, ale to už jedeme několik let. Všichni jsme v kontaktu, jsme propojení a je to věc, je to takový boj člověka prostě s tou přírodou, kdy ta příroda se snaží to, co zase my se snažíme vyprodukovat, aby toho bylo hodně na jednom místě, tak se snaží vrátit prostě do nějakých původních parametrů. Zatím podle mě teda i na tomhle případě je vidět, že ta příroda vyhrává.
0: Přišel nám dotaz ke krmení ptáčků. Sypu do krmítka strouhanku. Přidávám také suchou vařenou rýži od oběda. Neublíží to ptáčkům?
1: Já nejsem úplně příznivec jako strouhanky. Tam záleží, v jakém množství, co a jak. Já dávám ptákům slunečnici anebo prostě slunečnicová semínka. Vlastně vařená rýže, pokud je bez bez vomáčky se španělskýho ptáčka úplně nesolená, tak jako asi, asi vadit nemůže, ale já bych fakt se držel toho, že prostě těm ptákům, kdo, kdo jim co udělat dobře, tak jim prostě koupí tu slunečnici. No. Jako já úplně tu strůhanku nemusím, protože se o to musíte potom starat, nesmí to tam zvlhnout, zplesnit a tak dále. Takže za mě v rozumném množství to asi není úplně jako špatně, ale na druhou stranu, proč jim nedat něco lepšího?
0: Další dotaz: Potřebujete ještě nějaké dobrovolníky, na jakou práci případně?
1: Uh, jo, určitě na naše stránky, přihlásit se na mail, otroky, potřebujeme, potřebujeme hodně otroků, silný, nemusí být ani moc chytrý, ale silný, ke krumpáči a tak dále, <laughs> dělám si samozřejmě srandu. Uh, pokud by se našel dobrovolník, který by uh, chtěl s námi spolupracovat, zúčastnit se nějaký naší akce, máme takový, máme takový akce, kde, kde můžete zrelaxovat s krumpáčem, s lopatou, budeme rádi, ale prosím vás, to přes naše stránky, www.desop.cz a nebo mailem. spojíme se, určitě, určitě, určitě. Čím víc, tím líp.
0: Pak se někdo ptá, je takové zařízení také na Klatovsku?
1: Jaké zařízení?
0: Jako je vaše záchranná stanice, předpokládám? Na
1: Klatovsku spravuje podle Národní sítě záchranných stanic spravují, pardon, kolegové ze spáleného poříčí. Plzeňský kraj má čtyři záchranné stanice, můžete si vybrat. Jedné na Tachovsku, Karel Bobál, Pavel Můlis na Rokycansku, spálené poříčí uh, Petr Jandík a Plzeň. Zase, když si zadáte zvíře v nouzi, najdete i jiné stanice uh, na celém území České republiky. Přímo v Klatově, jak si myslím, že nikdo není, ale určitě vím, že kolegové z Plzně Jihu ze spáleného pořičí, který mají na starosti okres, bývalý okres Klatovy, by určitě ocenili, kdyby tam měli nějakého spojence, který by jim pomáhal tam třeba stahovat pacienty a vyhodnocovat jednotlivé situace. Takže určitě na spálený pořičí.